0: Σεπτέμβριο 2018. Ο πρώτο φθινοπορεινό μήνα χαρακτηρίζεται από νέα και πολλέ φορέ τολμηρά ξεκινήματα. Μικροί και μεγάλοι από διαφορετικά μονοπάτια τη ζωή βάζουν προσωπικού στόχου. Ποιε είναι οι φοβίε και οι προκλήσει που συνοδεύουν μια μεγάλη απόφαση, πώ πετυχαίνει τελικά κανεί τον στόχο του,
1: Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μα για τους διαλόγους του 10ου διαλόγου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Είναι η μηνιαία μας συνήθεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λένια Βλαβιανού. Καλώς ήρθατε και από εμένα. Έχουμε να συναντηθούμε από τους διαλόγους του Ιουλίου. Είναι πλέον παράδοση. Είναι μια συνήθεια που έχουμε αγαπήσει να βρισκόμαστε κάθε μήνα και να συζητάμε κάτι που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Να ακούμε τις ιδέες του άλλου, να ακούμε επιχειρήματα να διαφωνούμε, βασικά να θυμηθούμε πώς είναι να διαφωνείς γιατί λίγο έχει ενοχοποιηθεί αυτό στις μέρες μας, όπου βέβαια υπάρχει χώρος, γιατί πια είναι ζητούμενο και το να βρει κάποιος χώρο εάν διαφωνεί. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές, όλους και όλες που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθένα ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ο Σεπτέμβριος ήθιστε να είναι ένας μήνας που βάζουμε στόχους. Προσπαθούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Πολύ γρήγορα τα παρατάμε. Άλλες φορές όχι. Νιώθουμε πιο έτοιμοι από ποτέ και τα δίνουμε όλα... και προχωράμε σε αυτό που πιστεύουμε και σε αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να είναι μεγάλο για μα και να φαντάζει μικρό στα μάτια κάποιου άλλου. Δεν ξέρω αν έχει σημασία. Πάντως, Όλοι μα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την πρόκληση έστω των ξεκινήματων, είτε τα έχουμε υλοποιήσει, είτε δεν τα έχουμε υλοποιήσει για τον χύψη λόγο. Επίση, τα ξεκινήματα ξεκινούν από πάρα πολύ νωρί, από το σχολείο, εκεί που τελειώνει το καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά. Σωστά, Μαρία Ελένη. Ναι. Επιβεβαιώνει. Ναι. Σε λίγο θα μου πει περισσότερα. Εντάξει. Πέμπτη δημοτικού. Ναι. Λοιπόν. Αυτά τα κυριακάτικα απογεύματα που σε όλους μας έτσι έχουν αφήσει κάτι από τα χρόνια του σχολείου και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και ήδη έχουμε σταματήσει να χαιρόμαστε το Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε μπει σε άλλους ρυθμούς. Αυτή η χαρά της Παρασκευής φτάνοντας πια βέβαια ως ενήλικες αντιμέτωποι με άλλα ερωτήματα, με άλλα διλήμματα για ξεκινήματα στην προσωπική μας ζωή είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε εντελώς προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν Θέλω τώρα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα για την πρώτη μέρα του σχολείου, Μαρία Ελένη. Αφού πω ότι είναι μαζί μας ο Μάριο Ζαγκανάς, που είναι μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου. Είναι η φωτεινή πατζιά μαζί μας, η φωτεινή θα μοιραστεί ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, το οποίο, όπως πολλές φορές και Κατηδίαν μου έχει πει, αυτό το ξεκίνημα, το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας, είχε πάρα πολλά ξεκινήματα κατά τη διάρκεια του. Ένα ταξίδι, λοιπόν, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, το οποίο την οδήγησε ω την Αθιοπία και επιστρέφοντας μαζί της, δεν ήταν μόνη τη, ήταν ο Αμπάντου Άγγελος και θέλω να τον γνωρίσουμε. Γνωρίζοντα όλη αυτή την, την ιστορία, η Φωτεινή, ωστόσο, πέρα από το ξεκίνημα, του γονέα δηλαδή, και μαζί με αυτό το ξεκίνημα το δικό της, και η ζωή ενό κόμμα ανθρώπου, ενός παιδιού, η Φωτεινή τόλμησε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα την περίοδο που η Αθήνα και και να κάνει αυτό που οραματιζόταν να το τολμήσει, να το προτείνει και να το πετύχει στην καρδιά του κέντρου της Αθήνα, στο Σύνταγμα. Όταν όχι μόνο όλοι εμεί ή οι περισσότεροι αποφεύγαμε το κέντρο τη Αθήνα, είναι πολύ γνωστό πώ είχε ασχοληθεί ο και κυρίω ο διεθνή τύπο με το κέντρο και την εικόνα της είναι μαζί μας ο Ανδρέας Παπαχρίστου. Ο Ανδρέας Παπαχρίστου και ο Γιάννης Παπαθεοδώρου που θα ακούσουμε σε λίγο, έχουν έρθει από τη Βόρεια Εύβοια ως εδώ σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι αποφάσισαν να αφήσουν τον τρόπο ζωής από την πόλη, έτσι όπως οι περισσότεροι εξ ημών γνωρίζουμε. Και πάρα πολύ οργανωμένα και με απόλυτη συνέπεια, νομίζω θα το διαπιστώσετε κι εσείς, ακούγοντάς τους να περιγράφουν τι είναι αυτό που κάνουν, επιχείρησαν να ανακαλύψουν, παραμένοντας πιστοί και με σεβασμό αντιμετωπίζοντας τη φύση στον τρόπο ζωής τους, έτσι όπως τον διαμόρφωσαν στην Ήπεθρο πια. Οπότε έχουμε να γνωρίσουμε ένα εντελώς νέο ξεκίνημα σε όλους τους τομείς πια, όπως το αντιλαμβάνομαι κι εγώ και από όσο έχουμε συνομιλήσει Ανδρέα και Γιάννη με ένα μοντέλο το οποίο έπρεπε και εσείς οι ίδιοι να εκπονήσετε. Δεν υπήρχε προηγούμενο. Η δόκτωρ Νάνση Μαλέρο είναι μαζί μας, life coach, ομιλήτρια και συγγραφέας, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι τελικά τα ξεκινήματα, τι μας φέρνει αντιμέτωπους με τα ξεκινήματα, τι μας φοβίζει επίσης στα ξεκινήματα, τι μας φρενάρει, τι γίνεται αν δεν τα καταφέρουμε, αν έχουμε δικαίωμα να μην τα καταφέρουμε, αλλά και τι είναι και το life coaching επίσης. Είναι ευραίως γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος. Με την εμπειρία της, λοιπόν, η κυρία Μαλέρου θα μπορέσει να μας πει και περισσότερα πράγματα και για αυτόν τον επαγγελματικό. Τομέα. Και η Εβίτα Θεοδόρου, η μεγαλύτερη μαθήτρια, είναι μαθήτρια τη Δευτέρα Λυκείου. Οπότε έχουμε δημοτικό μαζί με τη Μαρία Ελένη Τσούμου. Από την 5η Δημοτικού θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα όλων μα. Μαρία, συμφωνείς ότι μίλησα πολύ, πολύ. Έχει απόλυτο πολύ δίκιο. <laughs> για πες μου, ήταν 11 Σεπτεμβρίου δεν ανοίξαν τα σχολεία. Ναι. Και η πρώτη μέρα, πώ ήταν, Εύκολη. Γιατί.
2: Δεν κάναμε πολλά πράγματα. Αγιασμό. Μόνο. Σήμερα... Δεν πήγα σχολείο.
0: Ωραία, γενικά. Εχθές... Δεν πήγα σχολείο. Ποια μέρα πήγε σχολείο. Δευτέρα. Και πριν ήταν Σαββατοκύριακο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγες. Πήγα. Πώς ήταν, Πολύ ωραία. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Ήταν πολύ ωραία, γιατί έχετε πολύ ωραία μαθήματα. Ήταν πολύ ωραία γιατί σου είχαν λείψει οι μαθητές σου, οι δάσκαλοί σου, κάτι άλλο.
2: Ναι, γνώρισα τα μαθήματα της Πέμπτης, γνώρισα την καινούργια μου δασκάλα Πώς τη λένε? Άννα. Είδες. Καλή. Πολύ καλή. Αλήθεια. Ναι.
0: Δεν έχει έρθει σήμερα εδώ. Όχι. Την Δεν ξέρω. Μήπως θες να γίνεις διπλωμάτης μεγαλώνοντας. Mm-mm. Τι θες να γίνεις.
2: Αστροναύτης.
0: Θα έρθει στου επόμενου διαλόγου. Γιατί τον Οκτώβριο έχουμε θέμα την αστρονομία. <laughs> τον το, το Νοέμβριο, συγγνώμη, συγγνώμη, τον Νοέμβριο. Τον Οκτώβριο έχουμε ελληνικό Oktoberfest. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά γιατί
2: είμαστε πολύ μπροστά.
0: <laughs> λοιπόν. Και το καλοκαίρι που πέρασε, σου είχε λείψει το σχολείο, Πολύ. Τι σου είχε λείψει,
2: Μου είχε λείψει τα μαθήματα, μου είχαν λείψει οι συνηθίδε μου και ο δημός. Ο ο ρυθμό σχολείου. Σου άρεσε δηλαδή το πρόγραμμα. Ναι.
0: Για την Κυριακή το απόγευμα. Ναι. Δεν στενοχωριέσαι λίγο που τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Έτσι είσαι και στο τέλο τη χρονιά. Ε, ναι. Μάριε.
3: Γιατί πότε μέρα στο σχολείο.
0: Τη δεύτερη, τρίτη. Ποιε μέρες πήγεσαι στο σχολείο.
3: Κάθε μέρα πήγαινα. Α. Επειδή είναι και οι απουσίες. Οκ. Okay. Γενικά. Το καλοκαίρι σου λείπει λίγο το σχολείο προς τα τέλη αυγούς του αρχές Σεπτεμβρίου. Επειδή θέλεις να δεις πάλι συμμαθητές, το σχολείο, καθηγητές. Ε, και γενικά, όταν πηγαίνεις στο σχολείο πρώτη μέρα, υπάρχει ένα άχος, όποια τάξη και αν είσαι, για το τι σε περιμένει. Ενώ ξέρεις, μπορεί να είσαι ας πούμε λύκειο, αλλά δεν ξέρεις τις ακριβώς τι σε περιμένει όλη τη χρονιά, αυτό πιο πολύ. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο σηματοδοτεί ξεκινήματα. Δηλαδή, πηγαίνει σε μια νέα περιοχή... με νέους καθηγητές, νέους μαθητές... πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον.
4: Εβίτα, κοιτάξτε, εγώ φέτος ξεκίνησα ένα καινούριο πρόγραμμα... το οποίο είναι διεθνές και εφόσον μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω... αποφάσισα να πάρω αυτή την απόφαση... Ελπίζοντα ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Και από ό,τι βλέπω, μέχρι στιγμή το αποτέλεσμα είναι καλό και η σωστή ήταν η απόφαση που πήρα. Οπότε γενικά η καθημερινότητά μου χαρακτηρίζεται από αρκετά ευχάριστα συναισθήματα γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω.
0: Άλλαξες και και σχολείο.
4: Όχι, όχι. 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 Άρα οι οι συμμαθητέ
0: σου έλειψαν καθόλου.
4: Ε, κοιτάξτε, είναι κάποια παιδιά τα οποία δεν συνέχισαν στο πρόγραμμα που συνέχισα εγώ, οπότε αυτόματα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Αλλά μ, μου λείπει αυτό που είχαμε, γιατί ήμασταν αρκετά δεμένοι και σαν τμήμα. Αλλά, απ' την άλλη, μου αρέσει και αυτό που έχουμε τώρα με τους καινούριου μου μαθητές, γιατί πάλι υπάρχει ένα κλίμα μ, πολύ ευχάριστο και όλοι μοιραζόμαστε του ίδιου... Του ίδιου στόχου το κατά κάποιο τρόπο.
5: Έλεγε λοιπόν, Φωτεινή, ότι ο Σεπτέμβριο είναι. Πρωτοχρονιά. Ακριβώς, για Του έρθει από ανθρώπου. Προφανώ θα μιλήσω και εγώ για τα δικά μου ξεκινήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, αλλά που όλα υπήρχαν για να μου οδηγήσουν στο τελευταίο και το μεγαλύτερο, στη ζωή μου με το γιο μου. Τον Αμπάτο Άγγελο, που είναι 5,5 χρονών, είναι από την Αιθιοπία και είναι μαζί μου 7 μήνε. Εμένα το πρώτο μου ξεκίνημα ήταν στα 4. Χρωστάω μεγάλη χάρη στους γονείς μου που στα τέσσερα χρόνια μα μα πήραν από ένα χωριό που είχαμε γεννηθεί και ήρθαμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι μέχρι να κάνω το γιο μου, μέχρι να υιοθετήσω το γιο μου, ήταν το μεγαλύτερο ξεκίνημα που είχα ποτέ στο μυαλό μου. Δύο όνειρα είχα ψέματα. Να υιοθετήσω ένα παιδί, το οποίο το έλεγα από τα 24, ξεκάθαρο μέσα μου ότι θα ήταν μονογονική οικογένεια, αλλά ήθελα να υιοθετήσω. Και το δεύτερο, να κάνω ένα χώρο. Στα 46 μου χρόνια λοιπόν, συναντώντα ένα χώρο που τον ερωτεύτηκα, αποφάσισα ότι εγώ εδώ είμαι και θα ανοίξω το μαγαζί των ονείρων μου. Άνοιξα το By the Glass, πραγματικά και εγώ ήταν το κέντρο. Ανοίγοντα το By the Glass, την πρώτη μου αγάπη, στον πρώτο χρόνο, μιλώντα με μία φίλη, τη είπα ότι θέλω πολύ να υιοθετήσω ένα παιδί και μου είπε: Μα έχω εγώ μία φίλη που έχει υιοθετήσει μονογονική οικογένεια από την Αιθιοπία. Τη είπα, μπορεί να με φέρει σε επαφή, μου είπε βεβαίω. Την ημέρα των γενεθλίων του μαγαζιού μου που έκλεινε 4 χρόνια, με ρωτήσαν αν θέλω φίλο, <Φίλω> είπα όχι, αν θέλω ηλ Είπα όχι, γιατί ήμουν ήδη 50, άρα δικαιούμαι ένα παιδί μεγαλύτερο, παρότι όλοι τα θέλουν μικρά. Και ξημερώματα των γενεθλίων του μαγαζιού, 22 Νοεμβρίου που έκλεινε τέσσερα χρόνια το μαγαζί, μου ήρθε να μίλη από την Αιθιοπία ότι υπάρχει ένα αγοράκι 4 χρονών, που είναι έτοιμα τα χαρτιά του και αν ενδιαφέρουμε τον υιοθετήσουμε. Ήταν ψέματα ότι είναι έτοιμα τα χαρτιά του. Μου το είπαν γιατί ήταν μεγάλο το παιδί και κανεί δεν τη μεγάλα παιδιά. Όμω τώρα, δύο χρόνια μετά, τρία, του χρωστάω χάρη για αυτό το ψέμα. Η αλήθεια είναι. Θα ήθελα ακόμη και αν γίνουν να μου το ξαναπούν. Απάντησα την ίδια μέρα ότι προφανώ μια φορά έγινε το matching. Την επόμενη μέρα μου στείλαν τη φωτογραφία. Μια φωτογραφία πολύ μικρή. Δεν την Και μια εβδομάδα μετά ταξίδευα να πάω να τον συναντήσω. Θα του χρωστάω πάντα χάρη που υπάρχει. Θα χρωστάω πάντα στο μαγαζί μου χάρη. Γιατί το ένα μου ξεκίνημα έφερε το επόμενο ξεκίνημά μου, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ζωή μου. Αυτά. Είναι σπουδαίο πράγμα τα ξεκινήματα.
0: Και είναι η στιγμή εκείνη που λες ότι από το θέλω έχω φτάσει στο κάνω.
6: Ναι, για να κάνεις ένα ξεκίνημα και μία κίνηση τέτοια όπως η δική μας να αφήσουμε μία ζωή με την ασφάλειά της, με τα γνώριμα στοιχεία της και να προχωρήσεις προς μία κατεύθυνση η οποία είναι πολύ λιγότερο οργανωμένη έτσι, από ό,τι ενδεχομένω νομίζει ο κόσμος ή από ό,τι έχει παρουσιαστεί κάποιες φορές. Νομίζω ότι υπήρχε κάτι το ακατέργαστο σε αυτό που μας σώθησε. Ε, να αναγνωρίσουμε καταρχάς αυτό που δεν μας εκφράζει πλέον. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 10 χρόνια με τον Γιάννη και με τον Νίκο αρχικά σε ένα, στο πρώτο σεμινάριο φυσικής δόμησης που είχε γίνει στην Κουτσουπιά. Και μετά από λίγα χρόνια βρεθήκαμε στην, ε, στη Βόρεια Έβια, όπως είπες. Προσωπικά και επειδή από μικρό παιδί ότι έβλεπα τον κόσμο γύρω μου και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς έχουμε διαμορφώσει τις κοινωνίες μας και το πόσο ανηλικρινείς είμαστε, το πόσο πρόθυμοι είμαστε να, να κατακρίνουμε κάποιον, να σταυρώσουμε κάποιον, το πόσο εύκολα εστιάζουμε στις ατέλειες ή στι ελήψεις κάποιου άλλου αντί να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ελήψεις τις οποίες εστιάζουμε στον άλλον ουσιαστικά μας δείχνουν τι έχουμε να θεραπεύσουμε ή να κατανοήσουμε μέσα μας. Το ότι βρισκόμαστε στη φύση σημαίνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου είναι η φύση. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου όταν η ματιά σου μπορεί να απλώσει, όταν έχεις λίγο χρόνο, όταν δεν είναι τόσο δεδομένη η κάθε μέρα σου και τόσο προγραμματισμένη η κάθε μέρα σου, όταν δηλαδή κινείσαι μαζί με τις εποχές, μαζί με τον καιρό της κάθε μέρας. Και ενώ δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία, δηλαδή όλοι μας είχαμε στις πόλεις μια αρκετά στρωμένη ζωή και από τη στιγμή που αποφασίσαμε να την εγκαταλείψουμε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση, συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες. Δηλαδή, όταν πρώτο πήγαμε στο κτήμα με τη σύντροφό μου και το νεογέννητο παιδάκι μας, μέναμε σε ένα τροχόσπιτο. Είχε πολύ βαρύ χειμώνα, Παράλληλα, Χτίζαμε το αχυρό σπιτό μας. Ήταν μια κατάσταση όπου πολλά μέτωπα είχαν ανοίξει ταυτόχρονα... και το καθένα ζητούσε το, το μερτικό του.
0: Σκεφτήκατε ποτέ, όχι να εγκαταλείψετε το όραμά σα, αλλά λόγω των συνθήκων, όσο καλά και αν τις είχατε προβλέψει, υπολογίσει, προσεγγίσει... Αλλά κάποια στιγμή ανθρώπινα, αν φτάσατε στο σημείο να πείτε ή να νιώσετε ότι... Íσω και να μην αντέχουμε ή να μην μπορούμε, να θέλουμε, αλλά να μην μπορούμε και ίσω να το εγκαταλείψουμε και να επιστρέψουμε.
7: Όπω είπατε, κάθε ξεκίνημα είναι, μια, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο σε φέρνει μπροστά σε πολλά εμπόδια τα οποία κατά κύριο λόγο δεν τα έχει σκεφτεί πριν. Είναι πράγματα τα οποία απλά φτάνουν μπροστά σου και καλύπτει να τα διαχειριστεί. <Τι>... Νομίζω τουλάχιστον για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι τώρα είναι το καθαρά βιοποριστικό. Και τώρα που έχουμε αποκτήσει και παιδιά, το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης μεταξύ μας είναι, είναι η παιδιά, Δηλαδή, τα παιδιά μας σε τι σχολεία θα πάνε, ε, τι θα δουν εκεί, όπου ε, μπορείτε να φανταστείτε ότι εμείς, όντως άνθρωποι της πόλης, ε, αλεξιπτοτιστές σε μια επαρχιακή... στην Ήπεθρο τελος πάντων, σε ένα μικρό χωριό, έχουμε και τις απόψει μας λίγο διαφορετικέ από ό,τι έχουν οι άνθρωποι του, του περίγυρου. Οπότε, όλα αυτά δημιουργούν δυσκολίες, Πιστεύω, για μένα τουλάχιστον, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι στο κομμάτι της παιδείας, στην παρούσα φάση και του βιοπορισμού, όπου αναγκάζεσαι να κάνεις πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα, προκειμένου να μπορείς να είσαι εκεί και να στηρίζεις αυτό το όραμά σου.
0: Για να πει στη συζήτηση μας και η κυρία Μαλέρου, δεν ξέρω πέρα από τη δική σας τοποθέτηση, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς αν μπορεί κανείς να ορίσει τι είναι ξεκίνημα. Αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι κοινός, αποδεκτό ή αν το ορίζει ο καθένας μόνος του με βάση και το όραμά του, με βάση και τον τρόπο που θέλει να κινηθεί. Και άρα, κατ' επέκταση, αν για τον ίδιο είναι σημαντικό και για τους υπόλοιπους λιγότερης σημασίας.
1: Στην απάντησή σου, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενική αλήθεια για τίποτα. Εκτός από τα γεγονότα που είναι αντικειμενικά. Όλα τα άλλα είναι υποκειμενικά. Άρα το ότι είναι ξεκίνημα για τον καθένα είναι κάτι σχετικό. Όπω θα διαφωνήσω με ένα κομμάτι που είναι ότι το ξεκίνημα είναι ότι κάτι σε έχει, έχει δυσκολέψει και πρέπει να τα αφήσει πίσω. Δεν είναι απαραίτητα έτσι, νομίζω. Μπορεί και να περνά καλά, απλά θέλει και κάτι καινούριο. Μπορεί να γίνει έναυσμα κάτι που ολοκλήρωσε, όπω είπε η προηγούμενη ιστορία μα. Οπότε. Ξέρε, έφτασες σε ένα σημείο και λε: Τώρα είμαι έτοιμη για αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Mm. Αλλά υπάρχει το απλό ξεκίνημα ότι. Μ' αρέσει ο Σεπτέμβριο είναι πρωτοχρονιά, συμφωνώ. Υπάρχει το απλό ξεκίνημα ότι, ξέρεις τι, ε, θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούριο για μένα. Απλά και ωραία. Νομίζω ότι υπάρχουν όλα. Η σημασία είναι να δει πόσο το θέλει το κάθε πράγμα. Να δει τι κομμάτι τη καρδιά σου γεμίζει, σε ποια αξία σου έρχεται και πατάει ή με τι έρχεται αντιμέτωπο και τι έχει να περάσει. Γιατί κάθε ξεκίνημα νομίζω ότι σε βγάζει λίγο έξω από αυτό που λέμε comfort zone, έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου, οπότε για να την περάσει αυτή τη ζώνη ασφαλείας θέλεις να χτυπήσεις τις φοβίες σου, τις ανασφαλίε σου. Και πώς α, το α... κάνεις αυτό. Έχω την αίσθηση, τώρα που μιλάω καθαρά
0: από προσωπικές εμπειρίες και του κόσμου φαντάζομαι που ακούω έτσι ζώντας ανάμεσα σε όλους όπω όλοι μα. Αλλά... Πολλοί μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά ελάχιστοι φτάνουν τελικά στο σημείο του να εγκαταλείψουν αυτή
1: την comfort zone, όπως χαρακτηρίζει. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν δε θα έλεγα ελάχιστοι. Εγώ βλέπω ανθρώπου που κάνουν καινούργια ξεκινήματα συνέχεια κάθε μέρα, την παλεύουν. Είναι καινούργιο ξεκίνημα. Σηκώναζε και πα στη δουλειά σου και λε τι θα μου αρέσει. Θα βρω την άκρη μου, θα βρω τον εαυτό ε, σίγουρα μου. Σίγουρα υπάρχει
5: και το αντίθετο όμω, ε, φαντάζομαι.
1: Ναι, ε, ναι. ναι
5: για <laughs> hey, <laughs> Εγώ θέλω να πω ότι όταν άνοιξα το μαγαζί, δεν ήμουν άνεργη. Άφησα μια δουλειά με πάρα πολύ καλά λεφτά στον μπαμπά μου που ήταν μεγάλο άνθρωπο για να μην πέσει να πεθάνει, του είπα ότι με απολύσανε. Του το έλεγα πέντε μήνε και μετά μου είπε: παιδί μου Του λέω: δεν ξέρω, 46 και στα 50 υιοθέτησε ένα πιτσίλικά πέντε χρονών.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέω, ε, εντελώ ε, λιγότερη ενδεχομένω σημασία, προφανώ μπροστά στη μητρότητα και σε όλο αυτό που μα περιέγραψε, αλλά και εμένα, α πούμε, φαντάζει εξωγήινο το ότι έφυγα από την τηλεόραση. Ενώ για μένα δεν είναι εξωγήινο. σήμερα είναι είχα
5: έναν με... άνθρωπο κοινό που μα το και Τι καλή επιλογή που έκανε και μπράβο. <laughs> σωστά,
0: σωστά. Άρα, αφήνει σίγουρα και ένα ευχάριστο και ένα. Πολύ έτσι, φαντασμαχωρικό ας πούμε, περιβάλλον, αλλά την ίδια ώρα και προσωπικά, αλλά και πολλοί κόσμοι φρενάρουν. Και δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλό το περιβάλλον. Εδώ Φίπουρα. λοιπόν ζητώ να την απάντησή σου. δίγουρα ο
1: κόσμος φρενάρει. Πολύ μικρή, σε ένα μάστερ που οι άλλοι είχαν να τελειώσει οικονομικά και νιώθοντα τουλάχιστον χαζή. Τουλάχιστον χαζή. Θυμάμαι πρώτο μάθημα στατιστική στην Οξφόρδη. Που λέω, εντάξει, έχω IQ, ραδικιού. Δεν είμαι γι' αυτό. Και ξεκίνησα και από εκεί. Και μετά τελείωσα αυτό και είπα να δουλέψω. Και πήγα να δουλέψω σε αυτό που ήταν το όνειρό μου τότε που ήταν να μπω στο corporate και να δουλέψω στη Λορεάλ, στη Μακίνζη. Πρώτη μου δουλειά στη McKinsey στην Ισπανία, μετά στη L'Oréal εδώ. Και μετά πήγε, πήγε αυτό, μετά λέω, όχι, μετά ξαναξεκίνησα άλλη δουλειά και άλλη δουλειά και μετά έφτασα κάπου και ε, αυτό ήταν το δικό μου... Ξέρεις, το Υπάρχει ένα coach, βάλει μα λίγο και το live coach. Αυτό θα σου πω, θα να... φτάσω εκεί πέρα. Για να Αλλά το, το κυκλοφορήσουμε καλύτερα. Η πτώση του ήρωα ήταν εκεί πέρα στο Zenit. Πολλά ήταν καλά, έπαθα ένα κλινικό burnout και έπρεπε να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα. Έπρεπε, ήθελα να κάνω καινούριο ξεκίνημα γιατί αυτό με πήγε μέχρι εκεί με τον τρόπο που με πήγε. Πάρα πολλά χρωστάω στην όλη μου πορεία. Και μετά ήθελα κάτι άλλο. Και έτσι προέκυψε το coaching, έτσι προέκυψε το live coaching στα 34. Το 2004, μην υπολογίζεις την ηλικία μου τώρα, δεν είναι σωστό αυτό, αλλά πέρασε το 2004, στα 34, ε, που αν θυμάστε το 2004 εδώ πέρα ήταν ένα μεγάλο πανηγύριο. Όλοι περνάγανε φανταστικά κτλ. Και, και εγώ βρέθηκα σε αυτό που λέμε, όχι στο μηδέν, αλλά λέω: αυτό τελείωσε. Έχει μια δεκαετία τη ζωή μου, δεκαπενταετία, οι σπουδέ μου, αυτά. Άλλο τώρα. Και αυτό το άλλο ήταν να πάμε να σπουδάζω ξανά και να βγω να κάνω κάτι που τότε ο πρώτο μου πελάτη που είχε χτυπήσει το τηλέφωνο μου λέει: Γεια σας, θέλω να κάνω μια συνεδρία κουάκινγκ. Λέω θα πληρώσετε, μου Λέω, βεβαίω να κάνει κουάκινγκ αγόρι μου. Θα τσακωθούμε τώρα. Ήταν μια αρχή και άλλη αρχή. Ήταν αρχή να ξεκινήσουν επιχείρηση που έχω τώρα και να δουλεύω με στελέχη εταιρεία. Τι εταιριών. ακριβώς τι κάνει, Μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι οι εταιρείε τι Το κουάκινγκ λοιπόν κατά κόσμο. Coaching, στα ελληνικά μετάφραση coaching. Γιατί δεν μεταφράζεται. Το coaching είναι προπόνηση άμα το πάρουμε στον αθλητικό κλάδο. Κατά τα άλλα όμω είναι μια μέθοδο που βοηθάει του ανθρώπου να πάνε από εδώ που είναι που δεν του αρέσει. Να βρούνε πού θέλουν να πάνε και να πάνε εκεί πέρα όσο γίνεται πιο ανώδυνα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για αυτού και για το σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκονται. Είτε είναι ο οργανισμό, είναι η οικογένειά του. Γιατί δεν πιστεύω σε αυτό το, δεν με νοιάζει, δηλαδή οι άλλοι. Όχι, σε νοιάζει, εδώ ζει, έχει ένα αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο, οπότε έχει μια ευθύνη. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και είναι μια επιστήμη που δανείζεται, είναι σε εξέλιξη επιστήμη και δανείζεται και από την κοινωνιολογία, δανείζεται από τι. Από την ψυχολογία, πάρα πολύ βεβαίω. Από την δυτική ψυχολογία που έχει αναπτυχθεί τώρα πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα κλάδο ο οποίο έχει πολλή ανάπτυξη γιατί δεν ασχολείται με ανθρώπου που είναι άρρωστοι. Δεν ασχολείται με ανθρώπου που είναι, έχουν κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο που πρέπει να λυθεί. Ασχολείται με ανθρώπου σαν και εμά που είμαστε κανονικά, είμαστε μια χαρά. Απλώ θέλουμε μια κατεύθυνση, θέλουμε μια παρότρινση. Θέλουμε λίγο καθαρότητα στο μυαλό μα. Κοιτάξτε, με ρώτησε πριν και τι κάνουν όλοι αυτοί, Πώ ξεπερνά αυτό το σταματάω. Νομίζω ότι αυτό που μα σταματάει είναι ότι έχουμε μεγαλώσει έχοντα εγγυήσει. Το μεγάλο καλό σε αυτή τη χώρα είναι η οικογένειά μα. Το μεγάλο καλό είναι. Δεν ξέρω να πω. Έχω έχω ζήσει σε πολλέ άλλε χώρε. Πραγματικά αυτό που έχουμε εδώ είναι η οικογένειά μα. Αυτό είναι νομίζω και το το σημείο που μα σταματάει. Γιατί η οικογένεια μα δίνει μια εγγύηση. Έχουμε μονίμω αυτό το ναιτ από κάτω. Ό,τι και να γίνει, ένα κεραμίδι, στόχουνε η γονή ξεκινάμε από εκεί και μεγαλώνουμε νιώθω ότι πρέπει να έχουμε εγγυήσει. Και μα μεγαλώνουν και καλά κάνουν, λέγοντα παιδί μου με τα δεδομένα που έχουν οι άνθρωποι, ε, ότι ξέρεις τι, ε, μάθε γράμματα για να μπορεί να ζήσει μετά. Και μένει με στο μυαλό μα όλο αυτό, μετά μεγαλώνουμε την ασφάλεια του. Πρέπει να κάποιο δεν καλά πήρε πτυχίο, πρέπει κάποιο να σου βρει δουλειά. Σωστά. Και εγώ το ένα πράγμα που θεωρώ ότι με έχει σώσει είναι ότι επειδή είχα μπαμπά που ήταν ελεύθερο επαγγελματία, δεν μου πέρασε αυτό το αίσθημα τη απόλυτη ασφάλεια. Τα πράγματα ήταν ρευστά. Τα πράγματα ήταν κάτι για τα οποία έπρεπε να δουλέψει. Τα πράγματα ήταν κάτι για τα οποία έπρεπε να μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό σου. Κάνω πάρα πολλέ ομιλίε για το μέλλον και μιλάω σε σχολεία πάρα πολύ και έρχομαι πάρα πολύ σε επαφή και με τις δικές σου, τη δικιά σου ηλικία και με πιο μικρά και με πιο μεγάλα. Έχω πελάτε που με ψάχνουν και λένε στη μαμά του: Μαμά θέλω να με πάει στην κυρία Νάνση. Και έρχεται η δόλια μάνα, βέβαια, και μου λέει: να Μπορώ να σα δω εγώ μια ώρα πριν φέρω το 13χρονο. Λέω βεβαίω. Και κάθομαι με τη μαμά με δύο, Δεν θα. μπορεί να συντονιστεί μαζί μου πρώτα ο γονιό, έτσι. Και αυτό που βλέπω σε όλε αυτέ τι ομιλίε που πάω να κάνω για το μέλλον είναι ότι ό,τι ξέρουμε σήμερα για την επόμενη δεκαετία είναι άκυρο. Δηλαδή, δεν θέλω να σα απογοητεύσω, αλλά να το πω ελπιδοφόρα. Αυτό που πρέπει να σπουδάσει ένα πράγμα και αυτό πρέπει να πεθάνει κάνοντα. είναι άκυρο. Και για μένα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο κορσέ. Σπούδασε γαλλική φιλολογία. Η μόνη σου επιλογή είναι να ακολουθήσει αυτό. Άντε κι άλλη μία. Έκανε ένα μάστερ κάπου διαφορετικά, ντε και άλλη μία. Και βλέπω παιδιά με πάνη κατάσταση. Τη σου λέει: Έχω πάρει ε, αυτό, αλλά τώρα δεν μου αρέσει αυτό και θέλω να μπορώ να το αλλάξω. Ή θα πάνε χαμένα. Και δεν πιστεύω ότι πάει χαμένο τίποτα. Σε κάθε ξεκίνημα, κανένα ξεκίνημα δεν είναι από το μηδέν. Δεν πιστεύω στο ξεκίνημα από το μηδέν. Δεν φυτρώνει κάθε φορά. Κάθε φορά είσαι πιο σοφό, κάθε φορά έχει να πάρεις τα μαθηματά σου, τα παθήματά σου, τη γνώση σου, τις απογοητεύσεις σου, Όλα αυτά είναι οι εγγύησει σου. Όχι το κράτος ή ο γονιός, η εταιρεία που θα έρθει και θα σου πει «Εγώ είμαι εδώ». Κανένας δεν είναι εδώ. Κανένας δεν είναι εδώ μέσα σου. Αν εσύ δεν έχεις τις εγγυήσεις αυτές που είναι το πιο είμαι εγώ, τι γνώσει έχω, τι έχω αποκτήσει, τι αξίες έχω... Αν εσύ δεν το έχεις αυτό, όλες οι υπόλοιπε εγγυήσεις θα σε αφήσουν κρεμάμενο.
3: ότι όλοι έχετε πει για ξεκινήματα. Επίχει γονιός, βόρεια έβια, πάω εκεί πέρα... δεν ξέρω τι γίνεται, χτίζω μια νέα ζωή. Απλώς είναι και τα μικρά ξεκινήματα.
0: Έχει τύχει ποτέ. Η Μαρία Ελένη είναι μικρότερη, αλλά πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει. Είτε, όπως λέει ο Μάριος, σε μια ομάδα, είτε μέσα στην τάξη μια χρονιά... είτε μ, αν μαθαίνει κάποια ξένη γλώσσα... Να έχει ξεκινήσει κάτι ή εσύ, Εβήτα, αυτό που περιγράφει ο Μάριο και εσύ, βέβαια, Μάρια, και να έχετε ενθουσιαστεί που το ξεκινάτε, αλλά στο τέλο να μην τελικά σα έχει αρέσει και ίσω να το έχετε αφήσει.
3: Ε, ο ενθουσιασμό είναι, δεν είναι κάτι καλό. Δηλαδή, ο ενθουσιασμό πολλέ φορέ αποδεικνύεται ότι. Στην αρχή, πολλά άτομα έχουν ενθουσιασμό για κάτι, α πούμε, για ένα άθλημα, και μετά, εξαιτία του ενθουσιασμού του, δεν θέλουν να το συνεχίσουν. Αυτό.
0: Αυτό τώρα που το λες, που, πώς το έχεις καταλάβει, το έχεις ζήσει από κάτι?
3: Ναι, τον αρφό μου, πούμε, που του άρεσε πολύ το καράτα, α πούμε, στην αρχή. Και μετά, επειδή του άρεσε τόσο πολύ, μετά άρχισε να βαριέται το ένα το άλλο και το σταμάτησε.
2: Μαρία Ελένη. Εγώ είχα αρχίσει με κολυμπητήριο, που μου άρεσε ακόμα. Αλλά άρχισα και μια... κάτι σαν ρυθμική, mm. αλλά σταμάτησε. Mm. Δεν μου άρεσε.
0: Σταμάτησε αμέσω.
2: Όχι, μετά από δύο χρόνια.
0: Έκανες προσπάθειες να δεις τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει. Ναι. Και με το κολυμπητήριο.
2: συνεχίζει Όλα καλά εκεί.
4: Ευήτα. Το μεγαλύτερο ίσως βήμα είναι αυτό που έκανα φέτος... γιατί δεν άλλαξα απλώς από μία τάξη σε μία άλλη... από μία βαθμίδα σε μία άλλη. Άλλαξα από ένα σύστημα σε ένα άλλο... το οποίο συνεπάγεται αλλαγέ ριζικέ σε πάρα πολλού τομεί. Και ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη αλλαγή. Ε, ήμουν όμως αποφασισμένη ότι ακόμα και αν αντιμετωπίσω κάποιες δυσκολίες... Ε, δεν θα κανοπίσω σε καμία περίπτωση και θα του δώσω πολλές ευκαιρίες. Ώστε να είμαι πραγματικά σίγουρη σε περίπτωση που κάτι με έκανε να νιώθω ότι έκανα τη λάθος απόφαση... Δεν θα το άφηνα από την αρχή να με επηρεάσει. Θέλω να του δώσω πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς, όμως, είναι όλα καλά μέχρι στιγμή. Αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχω βιώσει μέχρι σήμερα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που όλο αυτό πάει τόσο καλά.
0: έχει αρχίσει να σκέφτεσαι την επόμενη φάση, το επόμενο επίπεδο του πανεπιστήμιου.
4: Κοιτάξτε... Σαν
0: περιβάλλον, κυρίω.
4: Φυσικά, και είναι και αυτό στο μυαλό μου, αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να δίνουμε σημασία και στο σήμερα και στην κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να είναι μία μέρα ευχάριστη και μία μέρα που νιώθεις ότι έχεις πράγματα να κάνεις και είσαι γεμάτος δημιουργικότητα. Δεν μπορεί να περιμένουμε. Μία αργία ή τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα για να νιώσουμε ότι, επιτέλους, είμαστε καλά και περνάμε καλά. Πρέπει κάθε μας μέρα να κυλάει με έναν τρόπο ομαλό και ευχάριστο. Γιατί σε μία τελική αποτίμηση, ας πούμε, όλων αυτών, είναι και η καθημερινότητα ένα τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μόνο κάποια διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ λάθος να βλέπουμε την καθημερινότητα σαν κάτι που θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Για μένα... Το μεγαλύτερο κατόρθωμα για κάποιον είναι να καταφέρει να νιώθει πραγματικά χαρούμενος με αυτό που κάνει και με την καθημερινότητά του, ώστε να μην έχει τόση πολύ ανάγκη από αυτό που λέμε ένα διάλειμμα. Φυσικά και όλα χρειάζονται, και σε ό,τι κατάσταση και να είσαι, το διάλειμμα το θέλει και μια αλλαγή τι θέλει. Αλλά πάνω απ' όλα να είναι και η καθημερινότητα μία ευχαρίστηση από μόνη τη.
6: Φοβόμαστε να κάνουμε λάθο. Mm. Ενώ το λάθος είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Είναι ενδεχομένως συνετό να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Αλλά δεν θα προχωρήσουμε παραπέρα αν δεν κάνουμε το λάθος, αν δεν το αναγνωρίσουμε. Και σε αυτό νομίζω ότι ως οικογένεια, ως κοινωνία, θα έπρεπε ειδικά τους μικρότερους να τους στηρίζουμε στα λάθη τους. Να τους δίνουμε χώρο ώστε να μπορέσουν να κάνουν λάθη και στου μεγαλύτερου το ίδιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε πάρα πάρα πολύ συνειδητοί, όταν μιλάμε για την παιδεία ή όταν μιλάμε για την ανατροφή για το ποιο είναι ο στόχο μα, ποιο είναι το κίνητρό μα. Θέλουμε, α πούμε, ανθρώπου οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό, α πούμε, γνώσεων ή θέλουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι χαρούμενοι, οι οποίοι yeah. είναι ειλικρινεί, ε, οι οποίοι είναι ευέλικτοι. Και νομίζω ότι. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πεδίο κουβέντα, γιατί μπαίνουν πολλά πράγματα, μπαίνουν μέσα ε, οι πολλέ και διάφορε πεπιθήσεις, τι οποίε τι αναμασάμε χωρί να τι κριτικάρουμε καθόλου. Μήπω θα ήταν καλύτερα να μπορούμε να διαλέξουμε και να έχουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτό που μα προκαλεί ενδιαφέρον, αυτό που μα συντριγκάρει και το οποίο μπορεί να είναι ενδεχομένω διαφορετικό από αυτό που αρέσει στον Παύλο, στον Τάσο ή σε κάποιο άλλο παιδί. Και να αναρωτηθούμε λίγο σαν κοινωνία ή σαν δάσκαλοι, γιατί και οι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα ακόμα και χωρίς να αλλάξουν τα πλαίσια. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε ώστε να διασφαλίσουμε στο παιδί ότι θα μάθει να σκέφτεται, θα μάθει να εκφράζεται, θα μάθει να να ακούει ποιε είναι οι ανάγκε του και δεν θα φοβάται του τι θα πουν οι άλλοι, δεν θα φοβάται το να είναι για κάποιο διάστημα διαφορετικό. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που μας αποτρέπει από το να αλλάξουμε. Και είναι πολλά πράγματα που μας αποτρέπουν. Είναι ο φόβος του άγνωστου, αλλά είναι επίσης και η σοβαροφάνεια. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλοι μιλάνε έτσι με στόμφο και ωραία λόγια. Η τηλεόραση είναι φουλ από τέτοιες καταστάσεις το να είμαστε πάλι λίγο πιο παιδικοί, θα πω. Δηλαδή, μακάρι να μην μεγαλώνουμε ποτέ, μακάρι να οριμάζουμε χωρίς να χάνουμε την παιδικότητά μας. Γιατί χάνοντας την παιδικότητά μας, στραγγαλίζουμε και τη ζωή και φτάνουμε να ζούμε μια ζωή πολύ μηχανική και οι δράσεις μας είναι κάθε μέρα ίδιε, ίδιες, οι σκέψεις μας είναι κάθε μέρα και αν αλλάζουν, αλλάζουν στο ελάχιστο. Και μακάρι σε συζητήσεις σαν και αυτές να... Να βρούμε τρόπου για να αλλάξουμε σιγά σιγά αυτή την κατάσταση.
5: Έχω, σε πολύ μεγάλη ηλικία, τα αδέφια μου ήταν στρατιωτικοί και πήραν σύνταξη στι 42. Και εγώ στα 46 έκανα καινούργια επιχείρηση, έκανα επιχείρηση μάλλον χωρί να έχω και στα 50 έγινα μαμά. Όταν εντυπωσιά μου παντρέφθηκε και είναι 30 χρονών. Άρα προφανώ δεν είμαι ο μόνο Πρέπει όμω να ομολογήσω ότι όταν εμεί είμαστε σίγουροι για αυτό που είμαστε, για τον εαυτό μα, για αυτό που θέλουμε, εγώ δεν είχα το παραμικό πρόβλημα. Ποτέ από κανέναν. Δεν ένιωσα ποτέ άσχημα, άβολα, υποχρεωμένη να απολογηθώ, να εξηγήσω. Και όλο αυτό νομίζω ότι κυρίω. Αυτό προσπαθώ να κάνω και στο γιο μου. Επειδή θα έχει και τη διαφορετικότητα πάνω του, ξεκινώντα από το χρώμα. Α πούμε, τον φωνάζω μαύρη θύλα ή μαύρο, γιατί ξέρω ότι θα βρεθεί ένα βλάκα όταν θα είναι οκτώ και θα τον πει μαύρο για να τον κάνει να νιώσει άσχημα. Όταν αυτό θα είναι μέσα στην οικογένεια και θα είναι αυτό που θα αστειευόμαστε. Προφανώ μετά δεν θα μπορεί να τον ακουμπήσει. Άρα τι θέλουν οι άνθρωποι, αγάπη, λέω εγώ τώρα, και την ευκαιρία του να αναπτυχθούν. Με τι δυσκολίε του, με τα εύκολα του, με τι διαφορετικότητέ του. Αυτό είναι που μα κάνει και ξεχωριστού. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε εδώ κάτω του ανθρώπου, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι βλέπουμε 100 ανθρώπου που είναι διαφορετικοί μεταξύ του. Εγώ λοιπόν θα, αν πουτέ με ρώτακε κάποιο, αν θα είχα να πω κάτι σε πολλού ανθρώπου, θα ήταν να μην φοβόμαστε τα ξεκινήματα. Και όχι μόνο να μην τα φοβόμαστε. Είναι σπουδαία. Εγώ κάθε ξεκίμνημα, ακόμη κι αν μου βγήκε λάθο, είναι λάθο. Ένα από αυτά που με βοήθησε να είμαι εδώ. Και αυτή τη στιγμή νιώθω ευτυχισμένη, γεμάτη. Ευτυχισμένη επαγγελματικά, προσωπικά, ε, οικογενειακά. Είμαι ένας ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Νάνση, ήθελε να ρωτήσει. Ναι, ήθελα να ρωτήσω και του τρει νεαρότερου συνομιλητέ μα. Μάλλον πώ φαντάζεστε ότι θα είναι η επαγγελματική σα ζωή, Φαντάζεστε ότι θα έχετε ένα επάγγελμα παραπάνω.
2: Το έχετε σκεφτεί αυτό, πώ θα εξελιχθεί για σα, Μαρία Ελένη. Έχω σκεφτεί ότι θέλω να κάνω πάνω από ένα επαγγελματά. Δηλαδή? Γιατί βρεγέμαι εύκολα. Μας είπες πριν για τον αστροναύτη. Ναι. Άλλο. αστυνομικό. αστυνομικό αστροναύτης. αστροναύτης. <laughs> Πολύ χρητομένο. Δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Μάριε.
3: Βασικά, είναι πολλά τα επαγγέλματα που σκέφτεσαι και στο τέλος αποφασίζει ένα πράγμα να σπουδάσει. Μετά μπορώ να αποφασίσει να σπουδάσει και κάτι ακόμα. Εγώ μέχρι στιγμή έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο επάγγελμα που είχα σκεφτεί ήταν αστροναύτη. Μετά ήθελα να γίνω, πώ λέγεται αυτό, Που μελετάνε στου δεινοσαύρου παλαιοντολόγος. Μετά ήθελα να γίνω φυσικό. Και τώρα ας πούμε, α πούμε, πιο μεγάλο. Α πούμε, σκέφτομαι να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων να ασχοληθώ με επιχειρήσει το ένα το άλλο. Αυτό.
4: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το μόνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με τη σχετικότερη μεγάλη σιγουριά είναι η κλίση που έχουμε όσον αφορά το επάγγελμα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε και να το ορίσουμε, γιατί όσο να είναι τα πράγματα είναι τόσο τόσο ρευστά τα δεδομένα αλλάζουν, Δηλαδή, το, αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλάμε με σχετική σιγουριά είναι το πού κλείνουμε και τι είναι αυτό που μα αρέσει πιο πολύ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, νομίζω τα υπόλοιπα έρχονται στην πορεία.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί ναι. επειδή ούτως ή άλλως θα θα κάνετε. Έτσι λένε όλε οι έρευνε παραπάνω από ένα επάγγελμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί στη δικιά μας την εποχή ρωτάγαμε και ήταν ένα. Δηλαδή, πήγαινες, σου λέγανε πήγαινε, σπούδασε. Τι θέλει να γίνει, μάλιστα αυτό, πήγαινε, σπούδασε, έτο και τελείωνε. Ενώ τώρα το βλέπεις αυτό και είναι πολύ αναζωογονικό. Αυτό, αυτό,
0: αυτό ευτυχώ έχει αλλάξει. Έχει, ειδικά στο δικό μα χώρο έχει αλλάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως είπαμε, τα λέμε τον Οκτώβριο στους επόμενους ενδέκατους διαλόγους Ελληνικό ελληνικό Οκτώμπερφεστ 19 Οκτωβρίου με άφθονη μπύρα αλλά και πολλή συζήτηση για τους δύο λαούς. Σας ευχαριστούμε πολύ.